0: Voltamos, voltamos, desculpa a todas as pessoas que estavam esperando por um novo episódio de Reclama Show. Eu peço desculpa de verdade pra vocês, eu sei que eu fiquei alguns dias sem gravar, mas eu volto e volto em grande estilo, com uma grande presença aqui no, no Reclama Show, que é a Bolso Regretes. Antes de tudo, deixa eu só avisar algumas coisas, é... Uh, quem puder me ajudar, sempre aquela ajudinha que eu peço pelo PicPay... Cara, é R$10 por mês, não mais do que isso, não menos do que isso também. R$10, dependendo de onde você mora, são duas passagens de ônibus, dependendo de onde você mora, são três passagens de ônibus. Depende de qual cidade é. Sobre a Bolsa Regrets que eu posso falar, eu só posso elogiar, cara. Que pessoa acessível. Uh, eu não tenho palavras, eu não imaginava que fosse aceitar, aceitou super de boa. Conversou muita coisa ali, tem uma visão bem diferente do que muitas pessoas pensam. A coisa não é feita só na raiva, a, a, o perfil dela é extremamente bem pensado, bem trabalhado, existe uma preocupação em compartilhar ideias e ideais, e é isso aí. Vou esperando que vocês já aproveitem e desfrutem o máximo esse próximo episódio, e nos falamos no final. brasileiros, eu não, não falo, eu não falo os nomes porque eu, sinceramente, eu, eu sou uma pessoa normal, apesar de meu nome nunca ficar publicamente exposto, eu tenho até um pouco de medo de receio que esse povo descubra quem, quem é meu nome, onde é que eu moro, etc, esse tipo de coisa mas eu entrava na... eu entrava em madeboard brasileiro, assim, um pouco antes de começar essa levada que, que chegou até eu vir o eu conheço ele por... Que é o cara que foi preso e que ameaçava a Lola... Uhum, a Lola Aronovich. E esse cara... Isso, ela mesma, a Lola Aronovich. E esse cara, ele circulava pelos mesmos sites que eu. Só que eu, eu nunca falei muito sobre isso, até porque, enfim, tem sempre medo de ter, de ter uma reprovação, enfim, alguma coisa do gênero. Só que esse cara, essa época, uh, isso foi começo de 2000 e 2007, 2008... Tinha muita gente que entrava nesses image boards brasileiros e a, ali estava começando essa levada que depois muita gente acabou culpando o CQC. Que eu discordo um pouco, assim, sabe? De que o. Ah, o CQC é o maior culpado pelo Bolsonaro. E eu não acho isso. Eu acho que muito do, 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 desse tipo de política já vem sendo plantado há um bom tempo, principalmente por um pessoal que. que é um pessoal muito reacionário que, que ele já vem. Criticando a política de esquerda. E há muito tempo ele vem falando isso. E aí, então, chegar no ponto que a gente tá, até que eu falei agora há pouco do Ivan que tipo, ele falou: ah, a gente perdeu o espaço na internet. É porque são, cara, no mínimo uns 12 anos que esses caras estão fazendo piadinha de internet, fazendo meme, fazendo videozinho e xingando uh, Dilma, Lula, qualquer um que seja, qualquer um que seja, que seja ligado ao PT, agora agora a maioria das, das eleições do, do, do Brasil, eu, eu acredito fortemente que o PT não vai levar, que vão ser outros, que vão ser outros partidos, mas pode até vir de esquerda, mas que, os outros, que vão ser partidos que não tenham nada a ver com o PT. E, e aí, você, aí, esse levante que vem pós-eleição 2018 é muito pautado principalmente uhum. pelo teu perfil, pelo perfil do já Me Esqueci, do, do, dos... Dos tesoureiros e uma galera que tá ali, de, de alguma forma, pegando todas essas falhas de comunicação deles, né? E, cara, eu acho um genial tudo isso que vocês fazem, assim, sabe? Tipo, eu vi toda a história, eu queria até que tu pudesse contar um pouco de como é que tu chegou neste, neste perfil.
1: Então, isso é uma coisa muito louca, né? Porque em, jamais, jamais eu ia imaginar que o perfil de, teria tomado a proporção que tomou. E não só isso, eu jamais imaginaria que depois de um tempo eu, eu ia mudar só de uh, fazer gozação com, com arrependido para de repente montar uma estratégia para tentar, uh, tentar usar né, essa estética da direita e a mesma linguagem e, e, e se infiltrar e enfim espalhar Good news, né? Em vez de fake news. Uh, e assim isso isso foi uma coisa muito louca porque como eu falei já em outro podcast eu estava completamente bêbada o dia que eu criei o perfil eu estava eu estava totalmente embriagada eu estava eu jamais assim imaginaria que eu tinha eu tinha Twitter é, Facebook, Instagram com meu pessoal, que era lá eu a pessoa eu sou, gente, eu sou uma pessoa normal eu não sou uma pessoa influente, não sou uma pessoa conhecida, não sou uma pessoa famosa, eu sou uma pessoa normal, que trabalha uh, 8 horas por dia uh, que enfim, torce para poder ter um final de semana normal e, e tem um cachorro, essas coisas. Entendeu? Então, assim. Uh, então, isso foi, foi uma coisa assim, bebedeira. E eu já falei, briguei, eu, briguei, eu tenho um irmão bolsomínio, né? E, <risos> e tenho aquele grupinho de, do WhatsApp. Bem, bem um núcleo bem fechado, assim, meu pai, irmão, sobrinha, assim, bem, bem próximo, não é tio, tio, avô, a vizinha da prima, eu, eu já saí desse grupo, porque desse grupo eu só entrei umas duas vezes, eles me botaram várias vezes em grupo grande, assim, gigante de família, que tem muito bolsomínio e, e eu já saí, eu saía várias vezes, porque eu não queria intriga, né, e aí depois que eu criei o perfil, eu a minha, uma, uma das Sim. minhas irmãs me botou no grupo de volta e aí eu gritei o Lula tá livre, porra! E saí correndo. Aí. <risos> minha irmã veio no privado, puta que pariu, nunca mais te convida de volta pro grupo. <risos> Enfim. É, então assim, só tem um grupo né onde eu realmente quero saber, uh, quero saber das coisas. E, e eu até pensava, eu até Tava lembrando no, no dia que, a gente, que eu gravei outro, outro podcast da data exata que eu tinha criado o, o Bolsa Regrets, se foi na noite do primeiro turno, na noite do segundo turno, e na verdade foi dia 7 de outubro de 2018, que eu tava discutindo, a gente tava falando em quem que ia votar, em quem que não ia, e, enfim, aquela, começou a discussão, meu irmão e, e eu, e, e eu falei, falei tudo, eu falei, como é que você... Como é que você tem coragem? Eu sempre soube que era machista, que é homofóbico, mas sempre foi uma coisa assim sabe aquela coisa. Você sabe que a pessoa é, mas a pessoa não diz em voz alta, então você suporta? Sim. Sabe? E, mas aí, com esse voto pra mim, eu falei pra ele: esse voto é como se você tivesse gritando isso aos quatro ventos, entendeu? Uma coisa que você nunca teve coragem de falar em voz alta, você tá falando com o seu voto. Então foi uma briga bem feia. Saí, saí desliguei e, e criei. Então assim... você já tava fora do país. Já, já, já tava fora do país. Já tô fora do país há bastante tempo. Então assim, já tava fora do país, mas assim, já tinha viajado, tinha ido pra São Francisco pra votar já. Que eu moro aqui na Costa Oeste. E e aqui, enfim... A... Uh, uh, Onde você vota aqui, a jurisdição, é, é em São Francisco, né? E já tinha ido passar um final de semanazinho pra votar em São Francisco. E, e aí, enfim, depois do, daquele primeiro turno eu vi que né, não ia dar jeito mesmo. Não ia, não ia, não ia ter jeito mesmo. E, e o perfil deslanchou realmente foi quando a Clara... Eu acho que ela é madrinha desse perfil, a Clara Verbo, que ela, ela deu um retweet na primeira postagem do perfil e a
0: coisa deslanchou. A Clara, a Clara é, ela é amiga próxima de amigos meus, assim, porque, enfim, é todo mundo aqui de Porto Alegre, mesmo reduto de alguma forma, né? E ela é... Durante um tempo eu conversava bastante com ela, até, enfim, deu um, eu, eu não, não lembro o porquê da, 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 da gente parar de conversar. Mas eu achei genial, tô comentando que ela deu um RT e isso foi o impulsionamento, <risos> tipo, tu falou, ah, foi. tipo, ah, eu vou tomar mais um vinho aqui, claro, tô exagerando aqui, mas, ah, eu vou tomar mais um vinho enquanto voltou, meu Deus, tem cinco pessoas, me... já tem cinco mil pessoas me seguindo.
1: Foi mais ou menos assim, porque, assim, eu, eu, eu acho até, eu tinha, eu, eu tinha comentado que eu achava que foi porque ela olhou mil, novos perfis criados aqui, não, mas não, ela foi uma das primeiras pessoas que eu segui porque eu sempre gostei dela. É uma escrita, uma escrita que eu gosto. É, eu sempre li coisa dela, eu sempre compartilhei coisa dela com meu perfil pessoal, há, há muitos anos. Então, foi bem natural eu seguir no começo pessoas que eu já né, seguia enfim pessoalmente. E, e acho que ela viu, assim, tipo, madrugada, né? Você não tem muito tráfego. Acho que ela viu, assim, um novo seguidor e aí retweetou, e eu guardo este primeiro tweet, assim, dela com muito carinho, porque eu esqueci completamente, assim, não dei trela, esqueci do tweet, acordei, um dia depois, ou dois dias depois acordei, fui entrar na conta e tava lá 1.500 likes, não sei quantos retweets, e um monte de seguidores, gente, me mandando print na DM, e gente comentando e me marcando em coisas, e aí eu já <risos> Well, esse aqui isso aqui vai pra algum lugar. E, mas eu <risos> realmente não pensei que fosse se tornar assim, um
0: segundo emprego. Né? Caramba. É que a gente... Isso é uma coisa que, que, que eu acho muito engraçado. assim Isso tá começando a vir agora, né? Mais recente. Mas a gente sempre foi aquela coisa de meio politicamente correto de não querer devolver na mesma moeda. Sempre de... não eu vou ganhar na, na, no argumento. Na superioridade. É, sabe? Tem um quadrinho que eu não vou lembrar agora de quem é o o, o criador, enfim, mas o quadrinho é mais ou menos assim, é um como se fosse um julgamento e o cara fala, uh, ah, fulano de tal, eu gostaria de saber onde você estava tal horário da noite, porque se você não me responder isso, eu te incrimino agora, é, é um julgamento, o, advog, o, a, o advogado de acusação tá falando justamente isso, e o cara, o cara que tá no, no depoimento fala, com a sua mãe, e automaticamente <risos> o ju, ele levanta a mão e o juiz dá um high five no cara e o, cara, e o juiz fala, absolvido! <risos> e, e, e exatamente é essa a, a postura do, da galera da, da direita, assim, sabe? A gente chega, não, porque veja bem renda per capita, porque entenda bem, porque a universidade, não sei o que, para Ah, cala a boca, a Dilma dá bunda e o Lula é cachaceiro.
1: Ah, como é que você vai discutir com alguém que, quando, a primeira, primeira vez, quando você coloca um argumento, você escreve lá dois parágrafos no argumento, o cara responde, teu cu. É. Entendeu? Então, assim, não, não, tem, não tem argumento. E, e eu entendo que a gente não pode se violentar, a gente não pode violentar os próprios princípios, sabe? Pra... pra para tentar brigar, pra... a gente não pode ser para fake news, a gente não pode. Eu entendo, assim, e tem várias coisas que realmente eu não faço. Mas eu acho que a gente tem como transformar essa linguagem e utilizá-la. Porque, gente, é, eu vejo assim, tem. Tá, eu, eu, cada vez mais eu vejo, tem muita produção pequena surgindo, tem muita produção legal surgindo, mas a galera grande não dá não retweeta, não dá visualização, não dá ibop, então vai continuar essa, essa produção intelectual da esquerda, vai continuar no, no nicho, entendeu? Vai continuar ali naqueles, naquela, naquela bolhazinha, enquanto isso a galera da direita faz um meme e, e tem assim 20 mil likes e tem 7 mil retweets, e tem uma porrada de, de comentário, e por, eles impulsionam eles mesmos, e mesmo que eles briguem entre si, eles têm aquela coisa em comum, que é o ódio à esquerda, enquanto na esquerda, a gente nem tem em comum o ódio, porque não é, não é um ódio, a gente não tem que ter um ódio contra a direita, né, mas o ódio une muito mais, sim. Então, assim, ele é o que une todas as facções da direita hoje, é o ódio contra a esquerda. Então, a gente pode não ter ódio contra a direita, mas a gente tem que encontrar algum denominador comum que vá unir a esquerda porque, senão, a gente, a gente tem ódio contra as, opra, as próprias facções da esquerda. Então, assim, é a esquerda cirandeira, é a esquerda não sei das quantas, é a esquerda caviar, é, sabe, é a esquerda marxista, é a esquerda, Deus me perdoe, stalinista. É. Então, assim, não, sabe, a gente.
0: É, Falar nisso hoje em dia. Depois... Pode se falar de, de, de Stalin hoje em dia, pode até só chegar num cancelamento. Eu tô meio que evitando chegar nesse ponto.
1: Cara, a gente passou três dias no Twitter sem parar falando de Stalin. Enquanto isso, a direita tá lá nadando de braçada em outros assuntos, levando o nome da Damares pro STF, entendeu? Então, assim, tá... Como? É uma coisa que eu não consigo entender. É como que a gente se vê... Em discussões tão idiotas, Sim. tanto tempo. Entendeu? Acho que assim, a, a, a esquerda só une quando é um assunto imbecil Para falar Para cada um ter que dar seu ponto de vista. Nem todo mundo tem que dar seu ponto de vista sobre as coisas. Nem todo mundo. Eu não falo, eu não toquei okay nisso. Pode olhar no meu perfil, eu, ah, eu nem. Não, não vale a pena. Entendeu? É perda de tempo.
0: A minha crítica, ela é meio pontual até, assim, sabe? Uh, mas quem sou eu pra querer fazer algum tipo de crítica, né? Uh, mas a minha crítica é mais ou menos algo como... Ah, enquanto a direita tá, se briga, tá brigando entre si, mas exatamente, fazendo exatamente isso que você acabou de falar, ca cada pessoa lá, sei lá, tipo, é o mesmo perfil. É o cara sentado no carro, com óculos escuro e... e mas ele tem 20 mil seguidores. Ele pode estar tá seguindo 20 mil pessoas, mas ele tem 20 mil seguidores. E esses 20 mil seguidores vão dar RT em maioria das coisas que ele for falar. Uhum. E aí, pode ser... Eles podem estar tá fazendo ali uma espécie de, 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 de agendamento de comentários. Podem estar tá fazendo. Mas eles seguem fiéis ao, ao posicionamento deles. O problema, muitas vezes, no que eu vejo, é que a esquerda parece que... aqui Chegou uma pessoa nova querendo argumentar. Por que eu vou dar espaço se eu tô aqui há mais de cinco anos e não conseguir chegar onde eu gostaria de chegar? Isso me incomoda demais. Isso é uma... É uma... Sim. É, um, é uma atitude que eu vejo. Isso aí vem... vem Não tem nada a ver com a esquerda, vem mas é uma atitude muito mesquinha que eu vi acontecer direto também na época de YouTube. Tu pode fazer um material genial. Se tu não é um cara que tem, sei lá, um canal com, quatro, com 500 mil inscritos, os, os canais grandes não vão te dar espaço, não dão, eles sempre faziam isso, eles sempre tipo, ah, no máximo, ah, eu vi o teu material e eu gostei, mas ele não passava pra frente, tu tinha que penar, eu vejo a mesma coisa atualmente agora no Twitter, tu chegar ali, op opinar, Deus me livre de falar que talvez a esquerda esteja se preocupando com coisa, men coisa menor do que deveria estar se preocupando. Se dependendo de tu falar isso, tu automaticamente tu é julgado. Rola ali o, a espiral do silêncio que eu falei tempos atrás, assim, que é a, a cultura do cancelamento. Rola isso direto, eles te, eles, eles te julgam, te criticam, te expõem e usam isso como. Um, sei lá, eles, eles transformam os seguidores deles e como um, uma espécie de exército.
1: De exército, Eu acho assim, eu acho que hoje, hoje também tem uma coisa que. Como é que eu vou falar? Até para ser cancelado, vamos ser cancelado logo, né? E essa cultura do cancelamento... Ai, ah, estão me cancelando. Olha, o pessoal tem que saber também tomar crítica, entendeu? Você criticar alguém não significa que você está cancelando aquela pessoa. Exatamente. Sabe? E, e as pessoas hoje não conseguem ouvir crítica. A primeira, a primeira crítica que eu... Ai, ah, estão me cancelando. Porque eu falei isso. Não, minha amiga, eu estou discordando de você. E, e é isso é que não, é, é isso é que a gente não está sabendo lidar dentro da esquerda. a gente não está sabendo manejar Sim. entendeu com habilidade as discordâncias para tentar encontrar pontos em comum. A gente só tá reclamando de que todo mundo tá sendo cancelado a toda hora, essa cultura do cancelamento. Can... Ninguém tá sendo cancelado, tá todo mundo levando as suas vidas. Tá todo mundo fazendo seus públicos, tá todo mundo ganhando dinheiro no Twitter, tá todo mundo. Entendeu? A não ser que você tenha a sua vida completamente devastada por causa de alguma merda que você falou. Ninguém tá te cancelando, Sim. não. Pode ficar tranquila só ainda tá lá e Agora, crítica, ninguém tá sabendo levar crítica? Porra, que isso? Ou, ou das duas uma. Ou seja, entendeu? íntegro o suficiente pra sustentar a sua opinião perante as críticas. Ou faz uma análise, viu que você falou merda, pede desculpa e fica quieta no seu canto uns dias, até você poder voltar. Porque gente, todo povo tem memória curta mesmo, já já esquece. Então, assim, ou você. É, se, se eu falo merda no perfil, das duas o eu falo, meu amigo, sinto muito, essa é a minha? Essa é realmente a minha opinião? É uma opinião de merda pra você? Essa é a minha opinião. Se você quiser, quiser debater pra ver se a gente, né, muda, muda de opinião, muda de opinião ou não, tudo bem. Ou então, realmente, você tem razão. Falei merda, ou vou delatar, ou não, é melhor, vou deixar aqui. E muitas vezes eu deixo lá que é pra eu não esquecer a merda que eu falei. Então, quando daqui a, sei lá, cinco anos, se ainda houver. <risos> 2020? Mundo, né? Porque esse apocalipse tá foda. Se daqui a cinco. Assim, é. Se ainda houver mundo e alguém vier puxar um, um tweet antigo da Bolsa Regret e falar ó, oh, mas olha o que a Bolsa Regret pensava há cinco anos, ou vou falar assim, tá aí justamente pra não me esquecer das merdas que eu falei. Sim. Agora vai e, e puxa os tweets depois disso, sabe? Tá? Então crítica. sim. Agora cancelamento, essa coisa de cancelamento não, gente. Para de, de exaustar, sabe? Para de cansar as palavras. É cancelamento, é gatilho, é. Olha, as pessoas estão. As, as palavras estão exaustas, as palavras perderam o significado e a força porque a pessoa Sim. não sabe usar o,
0: mais. É que é, dias atrás, até sobre essa história de cancelamento, dias atrás saiu uma matéria da, do, do, do brainstorming 9 mesmo, que eles falam que eles fizeram uma. eles fizeram uma análise sobre uma pesquisa de cancelamento no Brasil. E teve uma empresa que ela realmente ela foi atrás e ela começou a analisar todas as pessoas que foram canceladas exatamente, assim, tipo, perderam um contrato, etc. E aí, meio eu, eu evito entrar nessa discussão, tenho até medo de comentar, como eu já falei antes, mas nessa pesquisa, diz que as pessoas que geralmente são da, 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 da esquerda, mas e elas tropeçam, etc, cancelamento mesmo, se ela é negra e é LGBT, automaticamente ela é absolvida. Agora, se ela é branca, geralmente ela, ela se perde, por exemplo, eu, no, na pesquisa mesmo ela fala do, ela fala do como é que é, do, do, do Juliano que trabalhava com o pessoal do Choque de Cultura, né, que ele tem o lance dele com a, a ex-namorada dele lá, uh, o cara errou, ponto, uhum. não tem argumento, o cara errou, o cara perdeu boa parte dos, dos contratos dele, ele foi afastado do, da TV quase, e ele ele tem, eu, eu acho que só pelo fato de ele ser criador do irmão do Jorel, eu acho que ele ainda tem algum contrato. E olha que, pelo que eu entendi, a postura da Cartoon Network é muito séria, muito, muito complicada. Tanto que nos Estados Unidos, o criador do, do Clarencio, ele foi, os contratos deles foram cancelados por, por uma situação parecida. E, e eu, eu não entendi o que aconteceu com o criador do Jorel. O tal do Tavião por causa da Dora Figueiredo, perdeu todos os contratos dele, pelo que a pesquisa aponta. Eu não estou dizendo o que eu, que eu vi, eu estou me baseando na pesquisa. Agora, todos os, todos os negros e LGBTs que entraram na, na condição, eles foram absolvidos porque a, o pessoal entendeu, tá, errou aqui, mas ele consegue se restabelecer. A minha crítica aqui não é com o fato de ter cancelado alguém, mas se existe tanto uma cultura de desconstrução, por que existe uma cultura, então, de quando o cara, pô, errei foi mal, olha só. Deixa eu me, me organizar aqui porque eu errei. A pessoa, não, 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 não. tu errou e é pro resto da vida. Tá aqui teu tá aqui teu, teu, tua coleira de, de, de com essa placa escrito errei e tu vai carregar isso pro resto da vida. Não adianta tu pedir desculpa, não adianta tu desconstruir, não adianta tu querer ser uma pessoa melhor. Tu vai ter que carregar isso pra, pra, pra vida, porque daqui a 10 anos... Ah, lembra aquela vez que tu chutou um cachorro morto?
1: Olha, eu, eu não vi essa pesquisa. Mas, enfim, então, se depois você quiser até me, me mandar, eu, eu até gostaria de ler. Porém, sem ler. Ó, sem ler, já vou discordar. Porque é o que a gente faz no Brasil. Ninguém lê, ninguém estuda, mas já vai ter uma opinião. Sem ler, eu vou discordar num ponto. E o ponto é o seguinte. Uh, mesmo que uh, a pesquisa indique, e eu não sei quais foram os dados ou o método que a pesquisa se utilizou, enfim. Eu acho que existe ali uma coisa que não é, como é que eu vou dizer, ah, essa coisa é, é, muito, é muito simplista você falar, ah, você perdoou negros LGBT e você não perdoou brancos, porque também você tem que levar em conta ah, qual é que, que o branco, o, o branco que é mais ou menos uh, celebridade, já é muito mais celebridade do que o negro, que é um super celebridade. Você entende mais ou menos o que, é que eu tô falando? É. Então assim, já é uma disparidade ali, já começa uma disparidade claro. na comparação entre o que, qual é a perda. Eu acho que a perda ali, mesmo que na pesquisa tenha dado que o, que, o, que o negro LGBT vai ter uma chance maior de se redimir, de conseguir, mesmo que ele tenha essa chance, ele não vai chegar nem perto do que o branco conseguiu. Isso, isso a gente sabe que é fato. Entendeu? Isso a gente sabe que...
0: Sim, eu não, a, o, o meu ponto não é esse. O que eu quero dizer é que sempre quando alguém fala alguma coisa sobre cultura de cancelamento, sempre fala ah, o negro uma vez cancelado, ele não consegue votar mais. Eu acho que o, o que eu quero dizer é ah, as pessoas têm um pouco mais de paciência ao querer absorver o negro. É isso que eu tô dizendo. É. Eu não tô dizendo que isso é errado. Eu tô dizendo que o certo seria justamente isso. Entendeu? Até na, na pesquisa eles citam a, o, a bobeada que o. Que o. Esqueci o nome dele. Ah, eu, eu sigo ele no Twitter. Putz. Enfim. É o. Ai, odeio isso. Não te preocupe que eu edito. Ah, meu Deus, eu vou ter que. Tem que olhar o meu Twitter aqui, peraí. Ah, ele é o. Ele tem o nome. Base... Cultura romana até, esqueci. É um youtuber. Ah, eu
1: conheço tão um pouco de youtuber. Esse mundo é um mundo. É uma crítica que eu tenho a youtuber. É. É que não, assim. Não, não tem, não existe youtuber para uma pessoa. Não existe nicho de youtuber pra uma pessoa como eu. <risos> e eu não sou especial, não. Eu sou, assim, é uma, uma mulher, entendeu? Vamos dizer, na faixa etária de 35 a 45 anos, que não queira ver essas menininhas falando de maquiagem. E não queira ver só a receita. Cadê? Qual é o nicho que me, que me atrai? Qual é o nicho no qual eu me encaixo? Porque eu quero ver um pouco de política, eu quero ver um pouco de humor, eu quero ver um pouco de... Uh, variedades, eu quero ver essas coisas e não, e não existe um youtuber que me atraia, pela verdade. Eu já não, eu sou, da idade de ser Felipe Neto, eu já, ah, eu, 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 eu leio minhas notícias e me informo o, o suficiente pra não querer ler YouTube só de política, homem branco sério ou homem negro falando, entendeu, da... da o seu ponto de vista, esses dois também não é, não sou o público deles, porque eu me informo de outras formas eu leio, eu tô no Twitter eu estudo mas é mulher classe, mulher classe média de 35 45 anos, que não quer ver nem maquiagem nem receita eu não sei, eu, eu não sei realmente e não é mãe também eu não sei realmente onde se encaixa é, mas <risos> é, a gente tá muito órfão dessas
0: coisas. Sim, o Sim, eu te entendo bastante, porque eu também, eu não tenho mais essa cultura de parar e assistir um. Parar e assistir um youtuber, entende? E uh, eu falava antes do Spartacus, tá? Porque, enfim, aqui pelo menos na pesquisa tá dizendo isso que é a pesquisa da Mutato. Uh, mas o. Eu, eu não tenho mais essa cultura de também. Antes eu assistia, parava, sentava na frente do, 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 do computador e assistia, sei lá, acho que umas 5 horas de, de YouTube. Eu não tenho mais essa paciência eu não sou mais o público-alvo, eu não digo que é ruim o conteúdo, eu acho que só não me atinge, porque, enfim, são é outro argumento, é outro... Eu, cara, eu, eu perco mais tempo vendo vídeo no YouTube de cover, de músicas que eu gosto, ou então uh, muito maior parte do tempo eu fico vendo vídeo de, de meme, mas é uns memes tão imbecil, tão imbecil que não tem sentido algum, que eu fico às vezes pensando assim, como é que eu cheguei aqui? A qualquer
1: momento no YouTube você vai chegar em... A russos bêbados caindo na rua Não cheguei ainda Não importa que vídeo você começou a assistir Em algum momento você vai chegar lá Se você assistir por tempo suficiente
0: Não cheguei ainda Não cheguei ainda
1: Então precisa assistir durante mais tempo viu? Porque vai chegar É incrível como que é Os relacionados te levam sempre nesse caminho <risos>
0: Não, às vezes eu, eu, eu caí nos vídeos dias atrás que eu falei assim, como é que eu vim chegar no, no vídeo do Júnior Groverador, sendo que eu nem curto ver vídeo de, be, de baixo. Que isso.
1: <risos> não, mas olha só, o negócio do... É, o que você falou do negócio do cancelamento? assim, eu não olhei essa pesquisa nem nada, então assim, não sei nem como opinar mais, eu já opinei. O, o, o problema é que, não, o <risos> instituto da, da, da desculpa não existe mais. Porque até as suas desculpas vão ser julgadas se são válidas ou não. Então, a pessoa vai, fala uma merda, e depois ela vai lá e fala, gente, eu errei, me desculpa, assim, assim, assado, as pessoas vai. Olha, não é assim que você pede desculpa. É assim que você pede desculpa. Então, até as desculpas que as pessoas pedem tem que agradar os outros, tem que ser o suficiente os outros. Entendeu? Então, é, é, fica muito complicado você, você aprender, fica muito complicado você evoluir, a... Uh, eu acho que a gente tem que apontar, sim, a hipocrisia das pessoas. Eu acho que a gente tem que apontar, sim, quando a pessoa, ai, ah, ah, estão me cancelando, mas nunca mudou, e sempre, e, e só escalonou, sempre fez do mesmo jeito. É, esse tipo de hipocrisia, sim, esse tipo de hipocrisia. A ah, Carol Heller ah, tomou porrada e veio falar, ah, foi homofobia. Eu, mas peraí, como assim foi homofobia? Se você já falou que homofobia é mimimi. Se você votou no mim, Sim. homofobia não existe. Se você é isso e você é aquilo. Isso, pra mim, é hipocrisia e lamento. Mas a minha sororidade é eletista. É eletiva, aliás. Então, eu vou escolher pra quem eu vou dar a minha sororidade. Porque
0: essa não merece. Sim, até porque... É, como eu não, tenho que ser into... eu não tenho que ser tolerante com intolerante, né?
1: É, e aí, é assim, se a pessoa tivesse falado... Olha, gente, errei. Errei quando falei que homofobia era mimimi... Que, é, que votei no mito, que era isso mesmo, que a gente quer dele, eu errei, homofobia existe, apanhei por homofobia, preciso do apoio de vocês. Cara, eu tava lá. Sim. Tava lá a primeira da fila. Mas acredito que tem muita gente no Twitter que ainda ia falar: ah, mereceu. Apanhou pouco. <risos> e... Sim. Ah, vou julgar, não vou, sabe por quê? Porque a comunidade LGBT sofre pra caralho com as declarações de, desse tipo de LGBT. De, de... Sim. E, 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 e se eles não perdoarem, cara, eu não tiro a razão de ninguém ali. Não tiro mesmo. Olha, eu trabalhei há muito tempo, quando me mudei aqui os Estados Unidos com uma pessoa que foi assim, o poster boy do, da cura gay aqui nos Estados Unidos. E, e ele oh, era um ex-gay que se casou com uma ex-lésbica e os dois pregaram a cura gay pelo país e iam em convenções, igreja dar o testemunho e tudo, até que ele foi pego num, num bar gay. E aí ele teve que falar, ah, é, isso aí, sou gay, não existe cura gay. E ele passa, isso já tem mais de 10 anos que ele se divorciou e falou, é, sou gay mesmo. Ele vem militando pela causa gay, é, mas assim, ferozmente militando e até hoje tem uma parcela gigantesca do, dos LGBTs aqui na costa oeste que não perdoam e não vão perdoar por, por causa da mágoa que ele causou nessas pessoas. E você vai tirar a razão delas? Claro que não. Então, assim, existem desculpas e desculpas. Você não aceitar a desculpa porque hum, não foi do jeito que você queria é uma coisa. Você não aceitar a desculpa porque aquilo te causou realmente a... a, a a mágoa, a dor te mudou como pessoa, é um tra te causou um trauma psicológico, você ainda con não consegue trabalhar, é, aí é outra coisa, e realmente você não. Ninguém tem que dizer pra você perdoar. Então a gente não consegue clareza ainda no Twitter pra analisar tudo isso, sabe? As desculpas uh, ou as pisadas de bola, enfim. É, é, é muito complicado. Eu, eu
0: concordo com tudo, exatamente com tudo que tu falou. O que eu quero falar muitas vezes é que a cultura do cancelamento que a gente tem não é diretamente até com essas pessoas que, por exemplo, o cara tá, o cara é agressor de mulher, não tem argumento. Ponto, acabou. É isso aí, entendeu? Não tem. Ó, por exemplo, tempos dias atrás, agora há pouco, o Yuri Marçal fez uma piada horrível em relação em relação a Marielle Franco, né? Aí ele foi em, ele foi embalado pela filha dela, inclusive. Ah, e, e aí ele foi colocado de lado, eu não sei nem onde é que ele tá, eu não. Enfim. Mas eu acho que muitas vezes o que acontece é a cultura do cancelamento, por muitas vezes, é um cara que ele comentou algo que não era propício para o momento, mas que deveria ser ponto de debate, e automaticamente ele se torna uma, um foco de discussão de, de, de cancelamento, entende? Uh, acho que tu, tu, tu deu um exemplo agora há pouco, que é exatamente isso, a tua forma de pensar, por muitas vezes, pode vir a ser questionada, mas não é foco de cancelamento, é esse o ponto. As pessoas, parece que existe mais uma necessidade de ego aí que as pessoas querem cancelar porque ah, ela não ela gosta de passas então essa pessoa tem que ser cancelada é, é essa minha, minha minha argumentação não eu não vou jamais querer falar assim tipo pô, oh, oh, eu vou usar também o argumento da, da, da Carol Heller Carol Heller ela é a pessoa que tem no, no, no corpo o que que o que que é homofobia ela sofreu homofobia física ou, ou sei lá, qualquer outra coisa. E eu não tô falando desse caso, porque esse caso, pelo que, que ela apanhou do cara, ela, ela foi pra cima do cara. O cara foi, 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 ah. fez agressão contra a mulher. O ponto é que ela nunca vai admitir o erro dela, porque se ela admitir o erro dela, ela fica numa uma sinuca de bico. E ela sempre vai ficar jogando. Ela não vai querer dizer também que oh, o Bolsonaro é errado, porque o Bolsonaro... Ataca, ataca lésbicas e é. LGBT, esse, esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, ela vai ter que abrir mão da, 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 do, da, do posicionamento dela político, porque ela vai, vai ter que admitir que ela errou. Eu concordo exatamente com o fato de que esse tipo de atitude tem que ser cancelado. Aí, sim. Mas, tipo, porra, sei lá, tipo que nem pegar o pra Cristo Marcelo Diné porque, um, há oito anos atrás, ele fez uma piada que, no momento, era propício. não. A gente não, não atacava tanto porque uh, toda vez que alguém falava, ah, lá vem o chato, entende? É que nem ver ser seriado, que nem assistir Seinfeld, que a gente tá falando agora há pouco. Pô, tem umas piadas de Seinfeld que na, pra hoje em dia não dá, mas pra época a gente relevava.
1: Ah, hoje o seriado que, que as pessoas mais gostam é Friends, que tem muitos problemas de, de homofobia, de machismo. Sim. Friends tem Vários, vários problemas Várias piadinhas problemáticas Eu, eu gosto de Friends, eu ainda assisto Quando eu não, tô, eu não quero assistir nada, eu ponho um Friends ali Entendeu? Pra ficar Só relaxando E tem assim, milhares de pessoas Que são loucas, você não pode falar nada de Friends E tem, eu acho que, uh, eu acho que A Warner que faz isso com os desenhos Dela, tem um, um Advisory, pelo menos aqui nos Estados Unidos Quando eles vão passar desenhos antigos Tom e Jerry, a uh, Perna Longa Desenhos que tem alguma uh, Conotação é, machista é, Homofóbica Alguma coisa assim Eles colocam um aviso antes do desenho ah, Estes desenhos foram feitos em uma época Onde a percepção ah, do, do que era correto para as pessoas Era muito diferente E nós escolhemos Não deixar de passar esses desenhos Para que essas coisas não sejam esquecidas E não sejam repetidas E aí eles vão e passam Sim e eu acho que é isso, sabe? Eu acho que você trazer um tweet de 10 anos de uma pessoa que já não é a mesma pessoa, é muita covardia. Agora, você trazer um tweet de 10 anos de uma pessoa pra mostrar que ela continua a mesma, aí tudo bem. Aí, por mim...
0: Sim, aí, aí eu concordo contigo por completo. Não, 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 eu acho muito bom esse argumento, inclusive. Tipo, ah, mas eu mudei. Não, cara, olha só, que a tua forma de pensar continua a mesma. É. Uh, tu falou... Tu falou da, 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 disso e eu soube também do caso do Vento Levou, né?
1: Vento Levou, ele, acho que eles tiraram o Prime, pelo menos. Eu acho que o Prime tirou da plataforma dele.
0: Tirou e retornou agora, mas aí tem um... No começo do filme tem um, tem uma, um disclaimer. E, e se eu não me engano, eu acho que antes da cena tem um, tem um disclaimer também. Porque, enfim, né? Pô, filme de quase 100 anos atrás, ou 100 anos atrás. É,
1: porque você só passar essas coisas sem nenhum aviso... É, é uma coisa, agora você passar e deixar a pessoa ciente de que cara, eu vou passar isso aqui, isso aqui é uma coisa que, que não, não deve ser repetida isso aqui é uma coisa que não é certo e eu acho que a gente a gente fica pisando num politicamente correto que grande parte dele é muito necessário e grande parte dele é muito perigoso também é, porque o necessário é isso, o necessário é você aprender com os erros, é você tentar, e é você se esforçar. Pô, eu já, eu já tenho, sabe, aos 40 anos você quer que, que eu me lembre como é que eu vou usar pronome neutro e aprenda toda uma nova linguagem? Cara, eu juro que eu vou tentar ser o mais respeitosa possível, mas eu não vou conseguir falar aquilo. Eu não vou conseguir falar... Naturalmente, né? Naturalmente. Eu, vou ter que, eu tenho que me esforçar bastante. Eu já me esforço muito aqui, aqui nos Estados Unidos, que é mais fácil, porque são neutros, né? Os, os nomes, são a maioria deles neutros. E é, é fácil Sim. você usar o they e o them. É, é, então, quando você vai falar de alguém que, que prefere, que não, não se identifica nem como... É, she and her nem como uh, he or him, it's, it's, é fácil você, você usar o they. É normal, é uma coisa é aceitável você usar o they. É corriqueiro. Eu ainda tenho uma certa dificuldade porque às vezes você olha para a pessoa e ela parece um gênero para você. aparece uma menina ou ela parece um menino. Então quando você vai se referir a eles, é, às vezes ainda é complicado usar o they. Às vezes escorrega um she, um her mas imagina no, no português que tem gênero pra tudo eu acho que é, é, precisa-se ter um pouco de paciência também com as pessoas que não estão sendo desrespeitosas que só estão sendo tipo, caraca eu não, não eu tô Sim. tentando, mas eu passei sabe, desde que eu aprendi 40 anos da minha vida falando desse jeito então, sabe, seja um pouco entenda o que é intencional e o que não é
0: caramba, genial isso que tu falou eu acho
1: que tá, tá faltando isso. Quando as pessoas falam de empatia, cara, eu tô tentando, mas tá faltando também a empatia da outra parte de, de tentar distinguir quem intencionalmente não quer te respeitar e quem tá só... Pff, caraca, desculpa, sabe? Não, não sei como. Ou não consigo.
0: Sim. É, eu tive uma dificuldade, por exemplo, uma vez a minha esposa ela me convidou pra gente ir no... Mentira, não me convidou. Ela falou que ela ia com o primo dela no show... Do... Aí que tá, ó, de novo Show da, da Lineker Até hoje eu não sei qual é uh, o, o gênero que a Lineker Prefere, eu uso geralmente Quando eu sei que existe uma condição de gênero Eu, eu prefiro usar o gênero Feminino, porque Enfim, acredito que seja por, 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 pela... Porque eu não sei, se eu não me engano Eu acho que a Lineker é um é, Gender fluid uh, Num dos podcasts atrás, quando eu entrevistei o, A Felipe Cato, eu conheci a uhum. Felipe em 2016, cara, não, 2016, 2007, 2000, 2006, 2007, a gente se conhecia aqui em Porto Alegre, enfim, e quando a gente voltou a se falar agora há pouco, eu sempre conheci ele como o, ele como o Felipe Cato, dias atrás a gente voltou a se falar, e ele e ela, pra tu ver a tropeçada que eu tô dando, ela falou assim, ah, eu tô me identificando agora como ela. Eu, eu tentei respeitar, se eu tropecei, eu, eu, eu humildemente peço desculpa, não foi minha intenção. Uhum. Então são muitas vezes uma certa dificuldade de tentar me adaptar, mas não é por mal, é por falta como tu, tu, o mesmo argumento que tu deu. Eu fui, a gente vive numa língua que ela ela é majoritariamente, aí eu falei do tema... Isso, majoritariamente masculina, <risos> patriarcal, <risos> enfim... Uh, Sendo que a maioria dos objetos, eles são terminados com a letra O, para te forçar a falar O, O dado, uh, O garfo, O copo. Uh, e dificilmente, quando a gente vê um passarinho, a gente nem sabe se é uma passarinha ou passarinho, a gente fala O passarinho. Então, por muitas vezes, a gente já é meio, uhum. meio que direcionado a falar coisas com O. E esse, esse, essa, esse teu argumento de ter sido uh, educado dessa forma, Realmente, é um baita... chega a ser quase um trava-língua. É,
1: e, e assim, eu acho que... Eu, eu não posso falar pela comunidade uh, trans, pela comunidade LGBT, porque, óbvio, eu, eu, as pessoas sabem, eu já falei, eu não sou parte dela, eu sou uma mulher hétero. E... Mas eu acho que, uh, uh, no momento... Uh, eu acho que, pelo que eu vejo da comunidade que eu conheço, as prioridades deles no momento são outras. Primeiro, ficar vivo, né? É, eu acho que a gente sabe aí que a expectativa de vida das pessoas trans é baixíssima, é de, de 35 anos, se eu não me engano, e especialmente de mulheres trans. E... Então eu acho que a prioridade deles é ficar vivo. <risos> Ser reconhecida com, né, é, legalmente pelo, pelo gênero.
0: Sim, pelo nome. Né?
1: Que eles gostariam de. Que eles, é. que eles se identificam pelo seu nome, ter, ter, ter o direito de mudar o nome, e, entendeu, ter o direito de ter os seus direitos. E, e aí, depois, eu acho que né, educar as pessoas que estão errando e, e enfim. A, mas ficar vivo eu acho que é uma prioridade né, boa, que a gente tem que ajudar ajudar nessa luta, eu acho que fica um pouco mais fácil pra gente ajudar nessa luta do que me fazer falar Mili, Aquilo e outras, outras coisas do, da, da nova linguagem que eles gostariam que a gente usasse. eu então, não sei, não posso falar por eles, mas sinto pela comunidade que eu conheço e convivo que é, primeiro é ficar vivo e lutar por não ser morto todo dia. Pra você ter uma ideia, aqui nos Estados Unidos... Na, no Brasil, eu, eu não seria considerada desse jeito. Mas aqui nos Estados Unidos, pelos meus amigos, eu sou considerada a mais extrema esquerda que você pode conhecer. Só por falar <risos> o que eu penso. Eu sou, entre todos os meus eu amigos... não consideram né? eu, eu, eu sou considerada a pessoa mais extrema esquerda que eles já conversaram na vida, e eu tenho, assim, tenho amigos, todo, a maioria dos, não, todos os meus amigos são uh, democratas, e tenho família, um pedaço aqui de, de, de família <risos> estendida, que é Trump supporter, que eu não tenho muito contato mais, mas enfim... <risos> Mas em, mesmo entre eles, eu sou considerada a pessoa mais à extrema esquerda que eles podem encontrar. Só por falar coisas do tipo. Uh, tava numa conversa num, num zoom. A gente tem um zoom, um zoom. Um happy hour de zoom todo final de semana, né? Só por falar num zoom outro dia que alguém falou. Ah, eu tava lendo essas, falando essas coisas sobre a apropriação cultural. Né? Ah. Da apropriação cultural porque as pessoas implicam, se usa turbante, se faz isso no cabelo, se faz isso assim, assim, não, não. eu só acho que aí eu falei, vou parar você, vou parar você agora, vou, vou gonna, I'm gonna stop you right there. É, se você não faz parte de nenhuma dessas culturas, o que você acha não tem validade, não não interessa a ninguém, então não interessa. O que você acha? Não interessa. Você pode guardar para você. Não vai fazer diferença nenhuma, para falar a verdade. Porque você, Sim. você quer usar o cabelo afro sendo branca. Você quer usar um turbante. Não, não, não. Você quer se aprop apropriação cultural. Se você quer usar alguma coisa de uma cultura sem ter que passar por tudo que aquela cultura passou para poder se apropriar, para poder mostrar aquilo para poder, olha, esse aqui é meu afro e eu tenho orgulho dele, mas para chegar no ponto em que eu possa ter um afro, eu já passei por emprego que eu tive que alisar o cabelo, eu já passei por emprego que eu tinha que usar boné para não mostrar que eu tinha um afro, eu já fui parar na rua porque eu era um negro de afro, eu já fui isso, já fui aquilo. Então, se hoje as pessoas negras têm orgulho do seu afro e eles querem, eles, eles usar e mostrar, e desfilar, é porque eles já passaram por todas essas puta perrengue pra hoje em dia poder ostentar o afro que eles ostentam, no trabalho, na rua, e tudo. Você não passou por nada disso. Você só quer ir no salão pagar 300 dólares e ter um afro fake. E é isso que é o problema pra eles. Se não é um problema pra você, é pra eles. Então a sua opinião Sim. não interessa. Aí meus amigos olham pra mim e falam, é, tá bom.
0: Sim. É, mas eles não consideram o Bernie Sanders o cara mais comunista do mundo? E ele mesmo fala, eu não sou comunista, cara, eu só quero... Não,
1: quem, quem considera o Bernie Sanders o cara mais comunista do mundo é a direita. Sim, sim, sim A isso. esquerda sabe que o, que o Bernie é socialista, mas a esquerda americana não tem muito exemplo do que é um, um, um governo social-democrata, uma coisa assim a palavra social democrata no país é meio no Brasil é meio perigosa mas enfim é. <risos> uh, <risos> mas enfim você entende eu quero dizer o, 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 os Estados Unidos eles eles acham que o socialismo é somente a uh, saúde pública é somente universidade pública para por aí o Bernie ele é democrata Sim. mas ele ele se você for, pelo menos, até mesmo da, das últimas eleições para cá, ele vem se movimentando muito mais para perto do centro do que realmente a extrema extrema esquerda. Ah, o, eu eu, eu sou, sou fã, sou eleitora assim, Bernie, se eu pudesse votar, votar nele, votaria. Ah, gostaria que ele tivesse sido o candidato escolhido. Ah, Faria campanha pra ele até. Fui ao comício. É, ele, ele é, assim. A energia de um comício do Bernie é. sensacional sensacional. Uh, ad aduno com a maioria das ideias dele, mas não existe um candidato de extrema esquerda nas eleições americanas. Não existe. O Bernie é o mais à esquerda, mas ele não é assim.
0: Sim, até. Eu esqueci. Mas tinha. Como é que é a. Até a outra candidata que também tava correndo pra... disputando a vaga na, dos democratas. Eu esqueci o nome dela. Que ela... Ela tinha o um posicionamento mais de esquerda que o Bernie até. O Waller? Falei errado? Ah, né? uh,
1: Warren? Não, não, eu ainda acho que o Bernie é mais esquerda do que a Warren. A Warren ainda é um pouquinho mais... Uh, moderada do que... É que a Warren, eu vi... nossa, eu também. Eu, se fosse uma chapa tipo Bernie Warren, eu vou te falar. Essa eleição estava ganha é que
0: eu, eu, vi umas, eu vi uma eu vi uma ela comentando algumas coisas sobre o, o, o Bernie e cara eu achei ela genial assim sabe e até umas questões que ela levantou sobre o Bernie falou assim tá beleza a gente vai pode ter até um sistema único de saúde e faculdade gratuita como ele tenta se espelhar um pouco no Brasil né mas ela falou assim tá e da onde é que vai tirar esse dinheiro que é a maior pergunta dos Estados Unidos né?
1: Do, do... Ele já falou do, do militares, do, dos militares.
0: Ah, ele falou, porque na época ele, ele ficou meio... Não sei.
1: A, a, a resposta é fácil. O, o tanto de dinheiro que os Estados Unidos investe hoje no militarismo daria pra resolver muita coisa. Ah, hoje em dia, o, a dívida... As duas maiores dívidas do país são dívidas de estudantes, né financial aid, dívidas de estudantes com as faculdades, os colleges e dívidas médicas e hospitalares Sim. são as duas maiores dívidas do, do, né, do americano médio a diferença é que o americano ele pode pedir falência pessoal por dívida hospitalar e é o maior número de pedido de falência hospitalar, hospitalar nos Estados Unidos é por dívidas hospitalares maior assim, é disparado você pede falência e aí você fica com seu crédito fudido por 10 anos, e enfim, tem todas as consequências de você pedir falência pessoal. Mas você não pode pedir falência pessoal por dívida uh, de financial aid, de, de dívida com dívida de empréstimo para pagar a faculdade. Ou... Sim. E assim, as faculdades e os colleges, eles, eles recebem. Porque o financial aid é, é esse, você, você, você aplica, você, né, você, você se, se candidata ao empréstimo, a, alguém está pagando para eles e ao outro alguém, um terceiro, tem a sua dívida. Então, os colleges e as faculdades, por isso que você pergunta, mas por que, que eles ficam concedendo empréstimos de dezenas de milhares de dólares para estudantes Fudido, porque você sabe que quando ele sair da faculdade ele não vai ter como pagar. Porque eles recebem, porque as faculdades e os, e os colleges recebem, seja o seja particular, seja do governo, seja uh, por filho de militar, eles vão receber o dinheiro deles. O estudante está fudido com a dívida dele com um terceiro aí, com outra pessoa. Então assim, só que ninguém pode pedir falência por esse tipo de dívida. Então é uma dívida que eles carregam para o resto da vida. Sim,
0: mas é o equivalente ao crédito educativo que tem aqui no Brasil, para as faculdades? Porque...
1: O crédito estudantil? É. é, porém, porém o crédito estudantil, a faculdade particular no Brasil é muito mais barata do que a faculdade nos Estados Unidos.
0: Sim, eu, eu tive conhecidos que moravam aí, eles falavam que é muito comum... Uh, assim que nasce, os pais já fazerem uma poupança e ir colocando uma graninha durante 18 anos pra evitar de se preocupar com com, com, um com college. college
1: e ainda assim depende do curso que você escolher
0: sim, eu vi o tem, é, um cara que eu não suporto, eu não vou dizer o nome dele eu não suporto esse cara nossa, eu não
1: suporto ele também, que cara hipócrita do caralho tô te dando um high
0: five virtual aqui <risos> Eu não suporto esse cara. E ele, ele explicou de por que, que ele criou o. Ele, ele explicou de por que, que ele criou um time de futebol. E ele explicou de por que, que ele começou a perceber que existia uma corrida em relação aos times de futebol. Porque com, com é, basquete, beisebol, uh, vôlei, uh, tudo que é esporte lotado, uh, as bolsas de estudo tinham acabado. E então as pessoas estavam querendo, de alguma forma, mais, uma, mais algum jeito de poder bolsa de ganhar bolsa de estudo. E aí entrou o, o futebol americano. Quer dizer, o futebol americano entrou o soccer, né? O nosso futebol. E que quando ele começou a montar isso, e as faculdades começaram a absorver isso, ele, todo mundo queria, de alguma forma, jogar futebol bem para poder ganhar a bolsa. Então começou a popularizar muito. Uh, de novo os times de futebol de faculdade e aí ele criou essa ele foi um dos caras que criou o a liga americana e que também essa história de de, de, de soccer é muito presente do um nível assim absurdo tu é da costa tu disse que é da costa oeste Leste? oeste né Ca Califórnia etc né uhum. ele disse que é extremamente presente essa cultura ainda mais que tem muito brasileiro na na, na, na costa na costa oeste com essa cultura, e que é uma forma de também ganhar bolsa. Então, enfim, né, esse, esse cara, eu não, não, não suporto, mas essa jogada que ele fez, cara, é, eu sou obrigado a reconhecer, foi muito bem pensado.
1: É, de mestre, porque você tem, e aqui também, você tem o seguinte, você tem duas coisas, você tem o college, que pode ser de dois anos, pode ser de quatro anos, que você sai formado em nenhuma. Porra nenhuma. <risos> Você não sai bacharel, você não sai médico, você não sai advogado, você não sai engenheiro. Não é isso, não é. é o, o, o college, que é até uma discussão muito grande hoje em dia aqui, ele é uma coisa que perdeu o sentido. É aquela coisa de você ter um pouco a mais do que uh, o ensino médio, médio né? Um pouco mais do que o high school. sim. Mas você não precisa pagar 100 mil dólares para ser bacharel em alguma coisa. Para ser um médico, para ser um advogado. Ser... Porque as pessoas hoje carregam dívidas de 100, 150 mil dólares pelo menos depois que se formam para ter um diploma de bacharel. Para ser um advogado, para ser um médico, para ser um dentista, para ser um engenheiro. É esse o valor dos cursos. O college pra você não ser nada, eu vou dizer não ser nada, mas você tem aí business, ou administração, vamos dizer, que seria uma, uma das coisas né do, do college. Você paga uma média de 50 mil dólares num curso de college bem ok.
0: Mas o equivalente é curso técnico isso?
1: Nem é equivalente a curso técnico, porque as pessoas não, não vão, não é a mesma coisa, você não vai pro college pra sair de lá, vamos dizer, um eletricista. Pra isso você ainda tem os cursos técnicos. Que você que é uma coisa completamente sim, diferente. entendeu E olha, eletricista ganha bem pra caralho aqui. Eletricista, encanador, ganha bem pra caralho. E aí o que acontece é que o cara vai pro college, se você não for pro community college, community college é, né, como diz o nome, colégio comunitário, que é, esse sim, é subsidiado pelos estados, nem todo estado tem, mas... É, maioria grande parte tem, só que ele tem uma. Sim. Ele tem uma. Uma pecha, ele tem uma fama de, de brega, de fuleiro. Community. Você já assistiu community?
0: Sim, sim, eu assisti.
1: Então, é bem aquilo ali, é tipo só outcast, é só gente, tipo, meio. Gente pobre, só gente meio esquisita, só gente, entendeu? Meio que não tem condições, ou gente que não conseguiu ter nota suficiente boa para passar num código, porque também tem isso, você também tem que ter nota, né, para você... Sim. e tem, um, tem que ter um desempenho para você ir para um college bom. E as pessoas que vão para community college sempre teve aquela coisa, aquela pecha de, tipo, é a ralé que não pode nem pagar, nem, nem é meio burro, não teve... E não, isso, isso tá mudando em vários e vários estados, e tem que mudar também, porque tem, co tem co community colleges muito bons, e aí é um preço bem mais barato, é uma média de, vamos dizer... 5 mil, 4 mil dólares por ano, e aí você consegue pagar uh, se você for fazer dois anos, ou enfim, depende do que você quer fazer lá, e, e tem o Financial aid né? Tem o financiamento do estado e tudo. E, e aí a pessoa sai com o seu collegezinho, mas hoje em dia o, co, o diploma do college não tá valendo mais nada. Quem tem college tá dirigindo o Uber. Entendeu? Quem tem college que tá, isso, né? tá trabalhando na minha cozinha. Quem tem college hoje não. Então, ou você tem um diploma de bacharel para seguir uma profissão e nem assim é garantia, e tem uma dívida para o resto da vida, porque ninguém tem 100, 100 150 mil dólares para dar ali para pagar. Sim. E essa dívida só aumenta. E quem é
0: rico às vezes nem faz, né?
1: É, quem é rico não precisa, né? <risos>
0: É, quem é rico, nem, às vezes, nem precisa fazer. Só investe o dinheiro, sei lá, seja uma Kardashian, algo do gênero.
1: Os meus amigos sempre disseram que o college, na verdade, foi criado para... Né, antigamente, eu não sei como é que é saúde. Que o college era para as mulheres irem arranjar marido. Nossa. Que aí você... É, é assim, antigamente... Ou, não antigamente, até assim, 30 anos atrás, era do tipo... Não, eu quero uma mulher que tenha pelo menos o um college. Entendeu? Então isso era, assim, um requisito no, no currículo pra você arranjar uma
0: Sim. esposa. Meu Deus, é... Que pensamento... Mas, é, bem, é um pensamento norte-americano muito louco isso, cara.
1: É. O norte-americano é muito conservador.
0: É. Ao menos a impressão que me passa é que esse posicionamento mais democrata ele é muito mais atual, né? Porque deu, é, o patriotismo dele meio que patrola muita coisa sobre quando tenta colocar coisas que sejam mais acessíveis, né? Parece que eles, eles têm, são muito baseados nessa ideia de o American Way of Life, onde tu tem que ralar pra conseguir as coisas e não que as pessoas entendam que, que as, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, Pois né? é.
1: Eles não conseguem entender que a meritocracia não... O, o American Dream não funciona mais. Porque o American Dream funcionava quando isso aqui tudo era mato, né? Porque aí, tipo, se você não era escravo... <risos> as oportunidades para todos os brancos eram as mesmas, praticamente. Uh, mas é um American Dream para brancos, ou então era um American Dream para o imigrante Sim. branco que veio uh, ou da Itália, ou que veio da... Ou que, é, que veio da Irlanda, ou que veio que veio para trabalhar na estiva, para tra, trabalhar em cozinhas, para fazer trabalho que americanos geralmente não quer fazer. Então, assim, até mesmo as políticas de imigração... A política de imigração do Trump estava quase acabando com a colheita, com, a, com, a, com a, a produção de vinho, com a produção de morango, com a produção de, 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 né, de com a colheita da, da Califórnia, porque a maioria dos grandes produtores usa mão de obra imigrante legal. Sim. Isso todo mundo sabe. O Trump usa mão de obra imigrante legal nos hotéis dele mas você para de trazer as pessoas para cá, você não tem americano para ir lá. Você acha que estudante que está no college quer um trabalho desse para ajudar a pagar a sua mensalidade? Não, eles não querem. Os caras saem... Eu sei porque eu recebo muito estagiário nas minhas cozinhas. O cara sai da, da escola de culinária, escola de gastronomia, que custa entendeu, 40, 50 mil dólares... E ele sai querendo ser chamado de chefe. E eu ponho ele pra lavar a louça. <risos> eu falo, não, meu querido, não é assim
0: que as coisas funcionam.
1: Sabe? E ficam um
0: ponto Então, mas a pergunta era, também tem um pouco a ver, né? Porque provavelmente rola um pouco de Pro Provavelmente. É, um pouco. É, certamente deve rolar um tipo de xenofobia de ter uma brasileira no, como chefe de cozinha e o cara não querer se curvar, dependendo, por pura ignorância e pura burrice. Ao invés de tentar admitir o fato, tipo... Não, tem que começar e aprender. E eles têm esse tipo de atitude contigo?
1: Olha, sabe o que é engraçado? Não. E eu vou falar por quê. O, o meu sotaque... E eu não sei se é porque... Eu já morei em outros lugares também, daqui dos Estados Unidos. Então eu já peguei vários sotaques americanos diferentes. E o meu sotaque... E o sotaque brasileiro, em geral, na verdade... Ele não é identificável como um sotaque latino, a primeira, a primeira vez que você escuta. Sim. A, as pessoas me perguntam, onde você é? você é? Você é da França? Você... Então, eles sempre chutam em algum lugar da Europa. Você é da França? Você é da Alemanha? Eu nem sou loura, hein? <risos> <risos> Mas eles não conseguem... Porque o, o sotaque espanhol é muito marcado. É um sotaque muito forte, as vogais são muito fortes. As últimas... What is
0: happening é ser uma coisa assim... É,
1: sim. Então, assim, é um sotaque muito forte, muito aberto. É uma coisa que os americanos identificam, assim, na hora. Na hora. Então, na hora que identificam, eles já conseguem situar o preconceito deles. Né? <risos> uh, mas o sotaque brasileiro, não. E como eu já moro aqui há muito tempo e já morei em outros lugares daqui e tenho outros tipos de sotaque... Eles não, eles, eles pegam um sotaque, mas engraçado é que grande parte deles se. ficam surpresos quando eu digo que eu não sou americana. Pô,
0: legal isso?
1: Então, quando eu falo, não, eu não sou americana, eu sou brasileira, eles falam, sério? E, então, assim, é, é, vai muito disso, mas vai muito disso também porque isso foi um trabalho meu que eu fiz, porque latino. <risos> latino é desgraça no seguinte sentido. O latino vem pra cá, não importa se é o brasileiro, se é o mexicano, se é o... Enfim, de qualquer outro país. Eles querem encontrar seus pares. Então, cria-se aquela comunidade gigantesca lá na Flórida, por exemplo. Aquela comunidade de brasileiros, todo mundo se conhece. Aí, tem aquela comunidade mexicana, tem aquela comunidade cubana, tem aquela comunidade disso, tem aquela comunidade daquilo. Aí, as pessoas não têm a imersão total na língua não são obrigadas a, a falar, a aprender um vocabulário melhor, melhor, a melhorar a sua, sua, sua dicção e, e a forma como as palavras soam e tudo. E, então é muito mais fácil delas serem identificadas como imigrantes. Sim. Porque o inglês delas vai sempre ser um inglês com um sotaque muito forte ou com um vocabulário meio limitado, porque elas falam inglês nas suas casas na metade das suas vidas elas falam que elas falam inglês, porque elas falam a própria língua, metade do tempo e a outra metade Sim. do tempo elas são obrigadas a falar o inglês eu falo inglês 24 horas por dia eu não conheço nenhum brasileiro é, salvo o momento que eu tô gravando podcast mas, <risos> <risos> mas eu não conheço nenhum brasileiro eu não frequento nenhum lugar de brasileiros eu não faço parte de uma comunidade de brasileiros aqui então, porque eu, que, eu sempre quis realmente viver a imersão da cultura, da língua, onde quer que eu já morei nessa vida, eu sempre fui assim. Sim. Eu morei em vários lugares e eu sempre quis, eu quero ter, a imers... eu adoro brasileiro, eu adoro o Brasil, mas eu quero ter a, a, a experiência desta vida, desta, da vida nessa cultura, da vida nessa língua, da vida nessa... Eu não acho que as pessoas têm que tem que ter vergonha de sotaque nenhum, porque, enfim, é, é parte, né, de quem a gente é também, e, e eu acho que as pessoas, se as pessoas forem entendidas, é o suficiente, é o suficiente, sabe, se você consegue se fazer entender, é o suficiente, mas para mim, para mim, o que eu quero pra minha experiência de viver em lugares diferentes é isso, é você, é essa imersão, é, é falar, é ter um vocabulário grande, e, e por isso eu nunca sofri nenhum, nenhum preconceito com relação a ser imigrante nas cozinhas, desde que eu comecei aqui. Eu já sofri por ser mulher, não por ser imigrante. Porque a cozinha profissional, ela é majoritariamente uh, ocupada por homens. Então, quando você fala em grandes chefes, Sim. você fala em homens, né? Uh, você, no Brasil, você fala, ah, no Alexa Tala e se você vai para os Estados Unidos você fala no Gordon Ramsay você, fala, você, você lembra mais fácil de nomes masculinos e esses são grandes protagonistas das cozinhas
0: profissionais Sim.
1: então você cavar o seu lugar como mulher numa cozinha é
0: complicado Pô, mas eu te dou os parabéns de ter conseguido chegar onde chegou sério, eu tenho um orgulho de ti
1: é porque eu sou chata
0: <risos> eu vou comentar uma coisinha rápida só Uh, tu falou muito disso, de, de que brasileiros adoram se, se juntar a latinos. Eu acho que isso é muito cultura, muito de latino mesmo. Uh, um, há tempos atrás, isso em 2001, 2002, eu tive um camarada que foi para o Japão. E ele trabalhou lá na linha de produção. de Ele trabalhou diretamente na linha de produção. O brasileiro, quando vai para o pro Japão, faz arubaito. Que é, são, que, é, que, é o, que é o nome que os decacegues têm para quem vai fazer trabalho de temporada. Alguns ficam dois, três anos, alguns ficam seis meses. Tem brasileiro que faz casamento ou então usa o tempo de, 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 de usa o tempo de turismo para ganhar grana também. Só que é trabalho de seis dias por semana, parando às vezes, às vezes no domingo. Esse camarada foi e ele se, ele é, ele é filho de japonês. Ele foi, ele já sabia falar um pouco de japonês, ele conseguia ler os kanji, ele conseguia ler, conseguia ler com Katakana e Hiragana também. O Kanji, ele tinha um pouco mais de dificuldade, mas o, o, o assunto é que ele falava japonês. E quando, quando ele chegou lá e viu um monte de brasileiro, o que ele fez, ele não se juntou com os brasileiros. Ele só ia para o trabalho e voltava para casa. E aí, um supervisor dele viu que, ele, que às vezes, eles passavam, os, passavam as circulares né, internas. E ele, ele pegou a circular, leu e passou para o resto da equipe de brasileiro. O supervisor dele viu e falou assim, peraí, tu sabe ler japonês? Não, eu sei ler e sei falar japonês. Enfim. Beleza, a partir de agora tu não é mais, não trabalha mais na linha de produção, tu é gerente. Quando isso aconteceu, os brasileiros ficaram putaço com ele, assim, sabe? Ficaram muito putos. Começaram a dizer que ele era puxa-saco de... puxa-saco de, 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 de gerente, que ele puxou o saco dos caras, não sei o quê. E, cara, ele não fez nada. Ele só trabalhou e leu. O único e exclusivamente por isso. Então, é muito parecido com isso que tu acabou de contar, assim, sabe? Que é é muito louco isso de, e ele falava assim que os brasileiros às vezes o, o, a, tinha cursos de, de, de japonês da empresa para bras, brasileiro que tava, não tava conseguindo pegar a língua com facilidade, eles até faziam umas palavras, até faziam aquela mistura de, 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 de japonês com brasileiro, assim como deve acontecer a mesma coisa nos Estados Unidos, né? de brasileiro misturar inglês uh, mas que os brasileiros não iam, simplesmente não iam no, nos cursos, simplesmente não não apareciam, uhum. e eles faziam um curso pro cara ter um crescimento, assim, sabe? Então, é uma cultura, parece que... E, é, eu entendo, claro, que, que as pessoas fora do, 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 do seu país queiram ficar com pessoas que venham do mesmo país pela, pela, pela saudade de casa, etc. Como, como um camarada meu que veio morar no Brasil, que era japonês, ele falou assim, ah, eu tô homesick, mas eu não sei como é que eu posso traduzir essa palavra. Aí eu expliquei pra ele o que, que é saudade e ele travou durante uns quatro dias.
1: <risos> eu acho também eu se teve... que tem essa coisa de que, por exemplo, eu amo, eu amo o Brasil. Eu não perco uma oportunidade de passar umas férias no Brasil, de ver minha família, de ver meus amigos. Então assim, eu acho que o brasileiro aqui, ele tem muito essa coisa do tipo, eu vou voltar para o Brasil. Então eu vou vir aqui eu vou lavar a privada, eu vou trabalhar numa cozinha, eu vou trabalhar na construção civil, vou baixar minha cabeça, vou ganhar meu dinheiro e depois vou voltar pro Brasil. Eu acho que a maioria dos imigrantes também faz essa, essa, esse caminho de volta, de querer voltar pro Brasil. E então assim dá para entender muito a coisa de não vou emergir nessa cultura, não quero fazer parte dela porque eu tô aqui para trabalhar, ganhar esse meu dinheiro e ir embora vou lá vou, vou embora ajudar minha família. Eu não. Eu, desde que saí do Brasil há muito tempo, que em todos os lugares que eu já morei, eu sempre falei eu não vou, não vou voltar pro Brasil. Sim. Mas não porque eu odeio o Brasil. Não é isso. Eu, eu ainda amo o Brasil. Senão eu não estaria nem tipo, tanto, tendo tanta dor de cabeça com essa porra desse perfil. <risos> que é um segundo trabalho não remunerado, por sinal. Ah... Uh...
0: Mas tá fazendo bem por, por nós. Obrigado, valeu. Eu, todo dia eu penso... nossa, não fosse bom bons regresso, a gente estaria fudido.
1: Não, tem muita gente boa aí também. Mas assim, eu não vou voltar pro Brasil. Eu não vou. Não vou voltar pro Brasil. Eu volto pro Brasil férias, volto pro Brasil pra ver minha família, pra ver meus amigos, mas eu não volto pro Brasil. Então eu tenho um motivo pra, pra fazer a coisa do jeito que eu faço. Pra Sim. querer... Que o meu inglês uh, seja do jeito que é, para o meu vocabulário seja do jeito que é, para que tudo corra né, do jeito que tá. É, a, a, minha, a minha postura dentro das cozinhas sempre, sempre foi aquela do tipo: é, eu me formei, eu vou começar aqui do, de baixo, do zero, mas eu sei aonde eu quero estar, porque eu vou ter tempo para chegar lá. Porque eu não vou voltar para o Brasil. Eu vou ficar aqui. Ou eu vou ficar nessa área. Eu vou ficar... entendeu? Onde quer que eu vá é a área que eu vou trabalhar. E, então eu fui de estagiária, sa recém saída da faculdade de, de gastronomia, para a chefe executiva, para diretora de 25 Cozinhas. Caralho! E eu fiz esse caminho nos últimos 8, 10 anos. Mas eu fiz sabendo que eu ia ficar aqui. Se eu, se eu soubesse que eu... Não, eu vou só aqui trabalhar, ganhar esse dinheiro e voltar para o Brasil. A minha postura teria sido diferente, eu acho.
0: 25 cozinhas? Eu, eu não sabia o tamanho da proporção. sabia que, que era um cargo importante. Mas não sabia que era absurdamente importante. É.
1: <risos> São é, uma cozinha em cada unidade que a gente tem. Isso sem tirar que tem várias unidades que a gente tem cafés... É pequenas né, bares e tudo, então são mais instalações. Mas cozinhas, cozinhas industriais mesmo, comerciais, são 25. É, eu tenho, é, agora não 25, mas eu tenho 20 gerentes que me ajudam, a. que eles estão em cada uma das unidades me ajudando a, a gerenciar as cozinhas, e chefes, e cozinheiros, e garçons, e, e ao todo... Embaixo de mim, é uma equipe de mais de 300 pessoas. Caramba, cara. É bem... Mas que... é bem... É bem legal.
0: Cara, que, que legal, assim, conhecer essa parte da tua vida, assim, de verdade. Porque... Além de ter uma pessoa que tá brigando, dire... literalmente, no, no Twitter. Que legal conhecer essa parte pessoal tua, do teu dia-a-dia. -dia, e como é que tu tem feito, como é que são as tuas... O, o teu trabalho, o teu lado profissional, eu, tenho, eu, eu acompanho muitas coisas que tu posta, e o meu conhecimento era bem, tipo, uh, eu sei que ela trabalha como chefe de cozinha e que ela, que ela administra uma cozinha, mas eu não sabia que era realmente, assim, são 20 e tantas, e eu tenho gerentes que têm que me reportar diariamente, etc. E, e, e um controle absurdo, cara. Nossa, eu tô... Eu tô assim, tipo, até me sentindo com medo de falar qualquer coisa aqui, de dar uma derrapada e, não, olha aqui, a partir de agora eu não quero mais ser possível.
1: Não, não. É um, não, nem é, o é um, é um cargo normal, é, é, enfim. É...
0: Não é normal, não. não. Desculpa. Não.
1: não é. Tu chegou, tu chegou não,
0: graças ao, ao teu esforço. Não, sabe, mas reconhecimento assim, eu não
1: sou, e... eu sou, já tô nessa. Já estou trabalhando há muito. Há muito mais tempo do que muitos dos meus seguidores estão até vivos. <risos> Às vezes eu olho e, e falo: menina, você tá aí, eu, 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 eu já trabalho há mais tempo do que você já fez aniversários. <risos>
0: A molecada nascendo no bug do milênio e a gente já tava na correria, né?
1: Já? Nossa! Não, mas é... é e é engraçado é a expectativa que as pessoas têm de quem você seja, né? Ah, eu tenho um monte de gente que, que posta... Ah, eu acho que você é a fulana. E aí falam altas jornalistas, celebridades do, do Twitter ou, ah, eu imaginava que você era um cara, a quantidade de gente que imaginava que eu era um cara, é, até, até o, o episódio do Caviares na semana passada, é gigantesco. E eu já falei várias vezes que eu era menina, eu sou mulher, e os caras acho que não acreditam.
0: <risos> a minha esposa falava assim, ah, eu falei tem, dias atrás, assim, ah, eu converso com frequência com a Bolso Regretes dela, assim, não, o Bolso Regretes, eu não... <risos> É a bolsa, como é que tu sabe? Eu, assim, eu já várias vezes já conversei com ela e tal, e ela já deixou assim, tipo ela já tinha deixado que, em, em aberto que ela é, era ela e ela assim, tá inventando <risos> aí aí tipo eu assim, não, tô te falando ela, assim, vai ter que provar, eu, como é que eu vou provar um perfil anônimo? É,
1: enfim, agora parece que tá mais ou menos provado, né? Sou eu.
0: É, agora tem como, né?
1: Mas, assim, a quantidade de pessoas... E tem isso também, né? As pessoas já imaginarem que você é um cara porque você é uma voz uh, atuante em algum lugar. E as pessoas ouvem homens. Isso é verdade. As pessoas escutam homens. As pessoas escutam os homens. As mulheres, a gente tem que gritar um pouco mais alto pra gente ser ouvido. Então, é por isso que o perfil anônimo também tem essa vantagem, né? Enquanto as pessoas não tiverem certeza de que você é mulher, eles estão dando voz a você, porque no, no, no imaginário popular você é um homem. Uh, Sim. O, o, o... o engraçado é que eu falo que sou mulher... E aí eu gravei o episódio e agora eu fico recebendo, manda nudes, manda foto. Ah, se fosse um cara, vocês não estavam pedindo isso, seus corno. Olha... Ou estavam,
0: né? Eu tenho umas amigas que pesam a mão e olha assim, tipo, mas eu não tô dizendo que pesam a mão comigo. Eu sei que elas pesam a mão com o cara e meu deus assim quando quer tipo manda a foto do pau quero ver é para esquerda é para direita é grosso é fino é pequeno é... cara tipo elas pesam a mão e aí dias atrás uma delas falou assim ah vocês não podem reclamar porque de, 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 desse tipo de coisa porque quando vocês recebem recebem pau de, aleatório daí elas assim quem diz que a gente reclama quando recebe pau aleatório mas é uma parcela minúscula antes que alguém venha ah não
1: eu reclamo a gente reclama sabe por quê porque quando o é pau vem sem, sem ser solicitado, é só Pau Feio. Pô, não tem um parado desgraçado do Pau Bonito que manda assim sem a gente pedir que manda um pau que você fala, olha, eu não tô ofendida nesse daí, esse daí, né? não, não tem, é só Pau Feio, que desgraça. Tu,
0: tu conhece o DR?
1: O DR, não.
0: O DR era uma banda de, eu acho que é de, agora eu acho que é, é de Belo Horizonte, é um... É uma palhaçada aí, e tem o Rafael Mordente, o Rafael Mordente tinha uma viagem no, no, no YouTube, obviamente ele não postava, mas ele ficava, ele era crítico de pau, <risos> que a viagem dele era ficar gravando ele, conversando com caras no, no, no com webcam, até que ele falou assim, deixa eu ver teu pau, e o cara mostrava o pau pra ele, ele falou assim, hum, interessante, cara, esse maluco, velho, ele criou essa viagem e era absurdamente engraçado, obviamente ele não mostrava o pau, mas... O pau dos caras que ele analisava. Mas, cara, era uma coisa muito sem sentido. Até dias atrás eu mandei, e aí, vai continuar o crítico do pau? E ele falou assim, cara, deixa quieto uhum. isso aí, por favor.
1: Eu acho que, assim, não tem uma mulher que esteja na internet que já não tenha recebido, né, um, um pau não solicitado. Isso é, isso é faz parte de você, mulher na internet, você já teve esse desprazer de, de receber um pau solicitado. Mas aí eu já recebi tanto, tanto, porque, assim... Se você é mulher na internet, e aí acaba que se você, né, tá solteira, você vai pro aplicativo, bate papo e tal, não sei o quê, você recebe. Aí é mais ainda, né, do que Puts. se você tá só no Twitter e tudo. Então, assim, eu, nos meus anos de, de mulher já recebi tudo que é tipo de pau e aí eu comecei, há muitos anos eu comecei a fazer um catálogo de pau pra toda vez que um cara me mandasse um pau, eu retribuía com outro pau então, já tem muito, eu já, já contribuí pra muito pau tá rodando na internet aí de nada, meninos, de nada e enfim
0: eu, o que eu achei genial foi uma que, que a, a mulher, ela, ela o cara mandou um pau pra ela e ela falou assim, ela, ela fez como se fosse uma mensagem automática Uh, você está, você ao enviar esse tipo de foto, você está colaborando com que o seu a sua foto seja enviada para o seu emprego você gostaria que a sua foto fosse enviada para o seu emprego, digite delete para não ela, ela delete para sim e eu não quero para não aí o cara botava delete porque já está nervoso de ler a mensagem escrevia delete. E aí ela assim, sim, estamos enviando agora o seu e-mail, o seu pau para a sua empresa dizendo que é você que você fez isso. E eu, delete. delete. <risos> cara, é genial essa mina. E os caras, e o cara deletava ou então bloqueava a conta alguma coisa assim, tipo, já 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 foi. Meu amigo, você já fez a boa. Eu,
1: eu acho que eu sou, eu sou a favor de você socializar o pau que não seja solicitado, entendeu? O cara te manda um pau que você não pediu. Eu sou super a favor de você socializar a visualização desse pau no Twitter. Falar, olha gente, o fulano me mandou aqui o pau dele. Pra todo mundo ver. então e ainda marcar, não se... Né? É, se você mandar um pau pra alguém que não te pediu, cuidado. Eu sou, minha plataforma é de socializar essa visualização. Então, Socialismo se você mandou pau. um pau pra mim, é, se você mandou um pau pra mim, seu pau vai ser visto por 118 mil pessoas. Então...
0: <risos> é, eu tô sinceramente, assim, tipo, eu não consigo entender. Eu não consigo entender. De verdade.
1: E aí, eu... ninguém cancela o homem que manda pau pros outros, né? Porque Uau. a pessoa considera que isso é normal. Então, já que a gente tava falando de cancelamento, sabe? Tá, ninguém cancela a pessoa só rir, os machos só hahaha. E, e a mulherada só, cada vez mais, você vê nessas threads a mulherada falando Ah, é, já recebi isso, já aconteceu aquilo E, quando, e aí vem aqueles casos todos que as pessoas normalizaram Normalizaram hoje Sim. você receber pau E ninguém vai numa delegacia, não sei porquê Com a foto do pau e falar ah, eu quero, entendeu, fazer uma queixa contra esse pau Porque é, é isso que a gente tem que fazer Fazer queixa contra o pau. E o dono do pau, no caso.
0: Sim. É, eu Aí que tá. Por mais que a gente esteja rindo, eu concordo. Eu tinha que ter um jeito de poder, sei lá, punir esses caras. Eu vou contar uma coisa que vai parecer mentira. Nunca mandei sem solicitação. Nunca. A minha esposa vai querer ma me matar agora, mas nunca mandei. Pra ela, eu nunca mandei. E antes dela, eu falo assim, eu, te, eu tenho um passado. Eu tenho que <risos> lidar com isso. Pra ela, eu nunca mandei mas antes dela eu tinha eu era solteiro e mesmo assim não, nunca mandei
1: não e assim um pau solicitado um pau é diferente gente o homem tem que co começar a entender o que que é timing e o que que é mood né o que que é o clima e o que que é o momento certo se você chega no clima no momento certo e no pedido nossa é maravilha é ótimo botar um pau mas casa, aí que tá. visualizar o pau da pessoa com quem você fez mas você precisa chegar nesse ponto, e até você chegar nesse ponto caralho, é muita grama que você tem que comer, não é mole assim não
0: é muito engraçado isso porque uma vez eu questionei justamente a, a, a pessoa com, em questão, eu falei assim por que não mandar uma foto de outra parte do corpo ela falou assim, o homem só serve pra ter pau, ponto <risos> <risos> é, aí... aí, beleza, cara, eu me senti num episódio enfim. de Seinfeld, mas tudo bem.
1: Que até mesmo pra abrir jarra abrir hoje a gente já tem... Tem, né?
0: exatamente.
1: Um, um gadgetzinho, uma coisa
0: assim. Então o
1: homem realmente tá perdendo o seu...
0: Bolso Regret, eu sou muito feliz de ter tido a tua participação. A gente já tá chegando no final. Eu tenho, eu, ironicamente... Eu sempre faço algumas perguntas, como o papo fluiu desde o início, a gente foi conversando super, foi super tranquilo, a gente conversou, abordava muita coisa, a gente abordou muita coisa aqui, que eu, eu converso com os meus convidados aqui, mas eu sou obrigado a fazer uma única pergunta, que é, o, qual é a tua maior reclamação do momento, apesar de contas, se chama reclama-show, podcast. <risos> Qual é a tua maior reclamação? Pode ser, assim, olha, tipo, desde eu não aguento mais esse filho da mãe aí falando bosta na presidência e eu tô... Eu, tô, eu, eu criei esse perfil podre de bêbado no dia da eleição. <risos> Ou até coisas como... Cara, na moral, sério mesmo, eu tô putaça porque... Ontem recebi uma, uma foto de um pau pequeno, sei lá, pode ser esse tipo de coisa. Mas o interessante é reclamar de algo e... Olha, no momento,
1: eu tenho várias, ó, a lista é, a lista é muito grande, mas no momento,
0: só um, um parênteses rápido, eu vou ter que chamar mais vezes, então, pra gente reclamar,
1: <risos> né, mas no momento, neste momento atual, eu tenho, uh, os meus seguidores, eles são muito engraçados, eu tenho uns seguidores desde o começo, né, que estão ali pra tudo e tal, e, mas a maioria dos meus seguidores, eles querem fuleiragem, eles querem trecheira, eles querem zoeira. Então, se eu posto alguma coisa séria, então eu tenho que postar coisas sérias, travestidas de zoeira, para que eles se engajem no negócio. Porque quando eu posto alguma coisa séria, quando eu retweeto alguma coisa séria, eles não se engajam tanto, entendeu? E eu acho que hoje em dia, principalmente, a, a gente precisa a, começar a tomar uns posicionamentos um pouco mais firmes e o momento agora que o Brasil está passando, eu acho que as pessoas estão ignorando ah, o tamanho da devastação que o país está sofrendo, tanto na Amazônia quanto no Pantanal, a minha reclamação é os meus seguidores é para os meus seguidores, vou reclamar de vocês meus seguidores que tem um poder entendeu, de 118 mil pessoas Uh, que tem o poder de com um cliquezinho sabe, disseminar informação muito necessária. Uh, a gente está com tá um incêndio, sem proporções no Pantanal, uma devastação, sem proporções na Amazônia. Eu tenho a gente tem retuitado todos os dias coisas do fiscal do Ibama, Coisas do Leandro Barbosa, que tá lá no Pantanal fazendo uma puta cobertura sobre isso. Do Biodiversidade. De vários outros perfis super essenciais pra informar as pessoas do que, que tá acontecendo. Sim. E vocês não estão se engajando. Porque vocês querem meme e fuleiragem. Vocês vão ter meme e fuleiragem. Mas, mas, gasta uns dois segundinhos do seu tempo, entendeu? Retuitando, encaminhando as coisas que são necessárias hoje. Hoje, dia... Vamos datar esse podcast. Sem 12 de setembro de 2020. Não fechem os olhos. Não olhem para o lado. Presta atenção no que está que acontecendo. Retwita. Manda no grupo do, do zap. Estão acabando. Literalmente. Botando fogo. Literalmente. No país. E isso é. vocês não estão repercutindo.
0: Cara, eu só tenho a bater palma para ti. Parabéns. Porque Nossa. é muito... É muito a ver com outras pessoas que eu tô acompanhando, que eles estão falando assim, ah, legal, o brasileiro tá mais preocupado com, a, com os incêndios dos Estados Unidos do que com o Pantanal. Eu acho que não tem problema se preocupar com os incêndios dos Estados Unidos. A, a não ser que também que tu mora aí, né? Aí beleza, que é o teu caso. É. Mas, cara, tipo, a gente tá chegando num ponto onde os caras tão compartilhando vídeo via WhatsApp da, da, dos caras fazendo incêndio. Eu, aqui, eu vi um vídeo do trator De um cara com é. um trator de, Dele dá risada E é isso aí, pega assim Aquilo ali é absurdo
1: é eu E ninguém tá, sabe Prestando atenção no, que, no trabalho que as pessoas estão fazendo aqui Então assim o, o Tesoureiros, que é um grande parceiro meu também Que tá divulgando muito nessa área a, O fiscal do Ibama Sabe, que é um perfil essencial pra você seguir. Esse cara aí, Tem é só... o do Leandro, que é o Barbosa, underline Leandro, se eu não me engano. Que é um repórter freelancer que tá, que tá lá no meio do Pantanal fazendo um puta trabalho, dia e noite, sabe? Colocando, colocando notícia, fazendo documentário, colocando coisa. E, e, e enfim, tá lá com o dinheiro do bolso dele, fazendo, sabe? Noticiando o que tem que ser noticiado, mostrando o que tem que ser mostrado biodiversidade. Então, assim, tem esse pessoal que, porra, segue, retuita, manda, sabe? E depois olha o meme. Ou lê a fofoca, ou vê o pinto do Capitão América, que é a notícia <risos> de hoje, aparentemente, no Twitter. Sei lá. Mas é, faz um, pelo menos um pedacinho dessa, dessa sua parte. Hoje a minha reclamação é essa. É, vocês não estão olhando para onde devem olhar hoje. Tá, o Brasil tá uma merda, tá, tem um monte de problema, tá, mas hoje estão literalmente botando fogo no país que vocês moram e vocês não estão fazendo nada.
0: E chegamos à musiquinha feliz do final... Então isso significa que sim, é o final, eu tô sendo redundante aqui. Gostaria de agradecer demais a Boço Regretes por ter me aturado. Cara, o falou de tudo, falamos de, de por que, que ela criou esse perfil, falamos também de um pouco mais sobre o por que, que a de esquerda tem que fazer. Ah, você faz um podcast de esquerdista, problema meu. A gente falou inclusive até de pau, cara, você que manda pau sem que as pessoas peçam, você é um babaca. E eu acho que se você entendeu isso durante o episódio, ficou bem claro, né? Então, você é babaca. E eu vou pedindo aqui, eu tô passando o meu chapéuzinho, eu peço que você entre em picpay.me barra show contribua mensalmente com 10 pila. Se você não tem condições de contribuir, passe esse podcast pra frente, passe pro seu grupo de WhatsApp, seu grupo de Telegram, passe de alguma forma, sugira novas pessoas para que eu possa entrevistar, sei lá, tipo, putz, esse cara aqui é legal, gostaria de entrevistar, me manda o perfil dele no Twitter, Instagram, o e-mail, que eu vou tentar dar um jeito, ah, tem um cara que eu acho que seria interessante de conversar, eu troco essa ideia, cara, é ano de eleição, tem um candidato que eu gostaria que eu entrevistasse, se a pessoa topar, eu vou lá, entrevisto, seja por telefone, seja por internet, apesar de tudo presencialmente ainda não vou fazer por motivos de pandemia. E é isso aí, vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!